3: Boa noite, pessoal! Estamos começando mais um MFC. Hoje é um dia especial, porque hoje é o Dia Internacional da Mulher. Então, queria primeiro dar parabéns para todas as mulheres. E é um dia que é marcado com muita luta, então continuaremos lutando por nossos espaços na arquibancada, em campo, comentando sobre o futebol. E espero que a gente consiga mais e mais respeito e representatividade. Então, é um dia que não é só para dar parabéns, é um dia também de muita luta. E queria dar parabéns para todas as mulheres que a gente continua junto nessa, nessa luta. Todas as meninas aqui que acompanham a gente, todas as meninas que participam, você que tá assistindo aí de casa. E é isso aí. Vamos começar, então, falando sobre o Fluminense, já que eu estou no comando do programa de hoje, desse dia especial. E já não vou começar muito bem, né? Porque o Fluminense perdeu o último jogo do Carioca na segunda rodada para portuguesa, de 3 a 0. Foi um jogo que o Fluminense está né, com sub-23, sub-20 para jogar, mas foi um jogo muito complicado, porque principalmente a zaga do Fluminense já não era nem a zaga do titular do sub-23. Né? O Fluminense tem o Freitas e o Frazan como titulares. Eu tenho muitas críticas ao Frazan. Ele, ele já tem 24 anos e ainda joga com a base do Fluminense. É um cara que já jogou sul-americano, um cara que já, já tem alguns jogos pelo Fluminense e, Mas ele não, tem, não conseguiu demonstrar muita habilidade para ser um jogador de time titular E acaba jogando sub, é, com garotos de sub-20, sub-23 no Campeonato Carioca né? Inclusive, é, eu acredito que do primeiro jogo do Fluminense, que o Fluminense perdeu é, Tenha sido muito por culpa dele também é óbvio, tiveram erros do juiz, claro, né? Mas também erro dele na zaga. E aí, nesse jogo contra o, a Portuguesa, né? É, ele não pôde jogar nenhuma né? Freitas, que é um zagueiro que eu gosto bastante. E acabaram entrando dois zagueiros que, na verdade, foram contratações do Fluminense. E a gente já viu que não deu certo, então o Fluminense já pode mandar embora. Porque o time do Fluminense em geral também não fez uma boa partida, mas a zaga foi terrível. É, a gente criou muita oportunidade... Um destaque para mim é o Gabriel, que jogou muito bem. É, para mim foi um dos melhores, se não o melhor. Junto com o Ganso, que achou ótimos passos ali. É um cara que queria dar assistência. A gente via que queria dar assistência, mas ninguém fazia o gol. Né? O Samuel perdeu um gol na cara. É, o John Caglini segurando muita bola. É, muito garoto junto querendo fazer futebol. E aí, eles acabou não saindo nenhum gol. Também acabou perdendo de 3 a 0 para portuguesa, mas aí a vida que segue porque domingo tem Fla-Flu, né? ainda com os jogadores do Sub-20, Sub-23, e... mas aí depois da, próxima, da quarta rodada é, a gente já vai ter que colocar, começar a colocar os times principais para jogar, então é, eu acho que isso vai melhorar, né? porque atualmente o Fluminense é o lanterna do campeonato, mas ainda falta muito jogo para jogar, e o principal que eu não posso deixar de mencionar é que a vitória do Palmeiras na Copa do Brasil nos deu a vaga direto na Libertadores da fase de grupos. Então, para mim, eu tô, tô pensando nisso e acredito que o torcedor do Fluminense também está pensando nisso, porque Carioca fica até depois, tudo fica até depois. O que importa é a nossa vaga na Libertadores de, do, da fase de grupos. E é isso aí. Domingo que vem, Fla Flu. Já tô pensando, já vamos com sangue nos olhos, os meninos. Do Flamengo contra o Fluminense é uma base muito boa de ambos, então vamos ver no que vai dar. Mas é isso. Agora vamos chamar a... quem venceu sobre o Fluminense, né? Vamos chamar a Mari para falar um pouco sobre essa vitória da Lúcia. Boa noite, Mari!
4: <risos> boa noite, gente. É, boa noite, Marina. Primeiramente, feliz dia das mulheres. Feliz é que esse dia seja um dia para a gente rever. É, algumas coisas que acontecem na sociedade Não só isso, né? Mas pra gente Dar mais espaço pras mulheres Não só em todas as situações Mas, assim, também No futebol, no estádio né? A gente que sofre Diariamente com isso Mas enfim, vamos falar de coisa boa né? Hoje é o nosso dia E <risos> a portuguesa Ganhou de dois times grandes Em menos de uma semana a Portuguesa ganhou do Vasco na quarta-feira de 1x0. Com o gol do nosso zagueiro de Ucinho, né? O Rodrigo que fez uma piada no meio da transição muito boa. Como só cantar de Ucinho e tudo mais. É... E ontem a gente ganhou do Fluminense de 3x0. A, a gente atropelou o Fluminense. É... Tudo bem, que era o time sub, não sei o que deles. Mas o que conta é a vitória. Ganhamos de 3x0. Né? E eu não tenho nem como medir a minha felicidade somos líder, eu nunca na minha vida imaginei que fosse falar isso mas a portuguesa é líder do campeonato carioca de duas rodadas, né espero que isso não vire meme depois mas assim, só de estar com esse começo muito bom, eu já tô assim mega satisfeita é uma frente teste que não cabe no peito a gente vai pegar a volta redonda no domingo às 4 horas, é um jogo que, olha, a gente ganhou dos dois grandes, mas sabe aquele sentimento de a gente vai perder? Eu tô com medo desse jogo. Tomara que a gente não perca, né? Mas sempre fico com o pé atrás. Mas é isso, cara. É torcer pra esse time. Ontem a Portuguesa jogou muito bem. É... Mas também não posso tirar méritos do Fluminense. Eles anularam o nosso melhor jogador, o Chayenne. Mas assim, cara, eu não tenho nem palavras pra esse time. né Contra o Vasco a gente deu uma vacilada no segundo tempo. Né? O, a gente voltou como se não soubesse jogar bola Muitos erros é, O time do Vasco conseguiu atacar bem O Gabriel Peck, que é destaque deles Conseguiu fazer o que queria Mas acabou que não deu em nada, graças a Deus E a gente levou essa vitória E é isso, não tem muito o que falar da portuguesa né Agora é esperar para o jogo contra o Volta Redonda
3: é, o jogo contra a Volta Redonda que ganhou no Vasco, né, a Volta Redonda. Então, acho que até... É per... Se bem que, assim, desculpa Gabi, mas também ganhar do Vasco não quer dizer muita coisa. Mas é um...
4: É, Eu ganhar do que... Fluminense também? Tá não, falando da Gabi? Não, olha o Tetinho. Um não, não, não <risos> <mas> Você <risos> vai ter que <risos> Ó, o Tetinho tomou goleada. Calma lá, né, Marina? Não, não,
3: não. não. Mas olha só, a gente estava com o reserva do reserva. É o Reserva do
4: Sul. Ah, não tem desculpa, não. Tem, Aquele tem, gol que o maluco perdeu de letra. O cara foi tentado dar de é, letra e perdeu. Aí não, não aí, aí não tem desculpa. Mas eu tava
2: dizendo que,
3: assim, o Volta Redonda é um time que ganhou do Vasco. Tudo bem que não tem lá essa coisa caraca, ganhou do Vasco, mas ganhou do Vasco. Então, se a Portuguesa ganhar do Volta Redonda, que é um time muito né, potente, já é uma sequência muito boa de vitória, né? Vasco,
0: Fluminense, Volta
4: Redonda. Minha filha... É uma parada que eu nunca ia imaginar na minha vida. Primeiro que a gente ganhou do Vasco. Eu já imaginei que a gente não fosse ganhar do Vasco. A gente conseguiu ganhar do Vasco. Aí veio o Fluminense ontem. Eu tava com o pé atrás. O Rodrigo todo confiante. Não, isso aqui. Eu assim, Rodrigo, pelo amor de Deus, não zica, cara. Não zica, pelo amor de Deus. E eu ficando desesperada. Que pode ser reserva do é reserva mas é a portuguesa, entendeu, eu conheço a portuguesa, e aí cara, eu desesperado, meu Deus do céu, cara, se a gente não ganhar o Rodrigo no primeiro gol, zicando, e eu tipo assim, Rodrigo, fica quieto, cara, a gente vai virar meme, mano, <risos> e aí acabou que a gente deu uma tapecada no Fluminense, é, é, pode posso... falar que reserva da reserva, São 23 ganhamos, vai estar na história ali que a gente ganhou de 13, do Fluminense, <risos> eu não tô nem a aí, cara também,
3: mas pelo menos foram vocês tá tudo certo, espero que domingo seja difícil. pelo de menos a assim. gente é líder, né,
4: não o time do mal é olha, olha o lado vamos bom ver, das ver coisas também
3: segunda rodada, não dá pra animar muito porque o Vasco foi líder na terceira é. campeão, né? tá bom, obrigado, não, mas pra vale.
4: português já tá ótimo
3: beijos, até daqui a pouco Beijo. e agora nós vamos pro outro lado não, tanto pro outro lado, né Vamos para o é, próximo adversário do Fluminense, que por enquanto está sendo vice da, da portuguesa. A gente falando aqui com uma animação, como se o campeonato estivesse acabando, né? Começou agora. Mas é isso aí. Boa noite, Carol. Me fala um pouco sobre esses últimos jogos, esses dois primeiros jogos do Flamengo, é, e quais são as expectativas é, para o decorrer do campeonato.
1: Boa noite. Grande dia, não é mesmo? Feliz dia das mulheres, para todas as mulheres que estão assistindo, para a Marina, que está apresentando, é, para todo mundo, para as meninas aqui do MFC, é, é uma honra participar desse programa com vocês, é, e eu espero que o dia de hoje seja como a Zidão falou, né, para a gente refletir, a gente quer respeito, quer igualdade, não só hoje, mas todos os dias, né? não é um dia que a gente quer, é, é para sempre. Bom... O Flamengo começou o campeonato, né, vencendo do, do Nova Iguaçu, na terça-feira. É, foi um jogo, nossa, horrível de assistir. Foram nossos meninos, né, mas eu, eu esperava um jogo melhor. É aquele jogo que dá sono, que a gente acha que vai terminar num 0x0. E saiu um gol no finalzinho, né, do Matz, um menino que entrou. Não, tá, não entrou bem, tava... É, bem desconcentrado na partida, e conseguiu fazer um golaço. Nossa, eu acho que todo mundo esperava que o jogo terminasse no 0 a 0 né? Mas aquele gol saiu no último minuto. E... um destaque importante, que era para eu ter falado antes, é... o trio de arbitragem dessa partida foi completamente feminino, né? A árbitra, que foi a Regiane, e as duas assistentes. E elas fizeram uma ótima partida, é bom a gente destacar isso, é, principalmente aqui no, no Brasil, que a gente não tem uma arbitra arbitragem muito boa, é muito questionada, tanto os árbitros como a utilização do VAR, que no, aqui no Carioca, pelo menos nessa fase, não tem o VAR, né, mas é, a arbitragem foi excelente, a gente tem que elogiar quando é boa, né, e é como o Matheus falou assim, aí, né, vitória é vitória, o que importa são os três pontos, o jogo foi ruim, a gente esperava mais, mas o gol veio, a vitória veio, e é isso aí, por enquanto a gente tá 100% de aproveitamento, né, no sábado a gente pegou o Macaé, já foi um time mais experiente, né, o Hugo Moura, que tava emprestado pro Curitiba, voltou, e aí ele começou jogando, é um volante muito bom, eu adoro ele, ele jogou muito bem nesse jogo, meteu uma bola na trave, o PP também voltou, eh, jogou esse jogo, né? Que não tinha jogado primeiro. Ele que sofreu um pênalti logo no início do jogo, bateu da trave. Esse jogo é o, o jogo da trave, porque foram muitas bolas na trave, né? Mas apesar desse pênalti perdido, né? O Flamengo conseguiu dominar a partida, jogou melhor do que o primeiro jogo, né? E não teve tanto lance de perigo, mas nas vezes que, que chegou conseguiu aproveitar, né? O... o Michael, que é um, um... destaque negativo, destaque, né? Não sei nem se pode se dizer isso, mas foi um ponto negativo, que é um jogador que... que é mais experiente e... pediu para jogar nesse... início de campeonato, em que os, os titulares não estão jogando, e ele não se mostrou muito, né? Pro que veio. É um jogador que foi caro, e a gente... Espera dele algo melhor, porque no Goiás, quando ele jogou lá, ele fez uma temporada muito boa, né? E aqui no Flamengo não, não tá sendo nada disso, né? Tá muito diferente. É... Os gols, né? O Rodrigo Muniz, uhum. caramba, foi... Que isso, cara? O Rodrigo Muniz, ele fez dois golaços, né? Golaços de cabeça, né? Um... Ele é um atacante que cabeceia muito bem. Eu tava falando isso até com um amigo meu. É, eu não... Ah, eu não sei nem o que falar. Eu... Antes eu criticava a entrada dele, quando o Sane colocava, porque ele não, não fazia nada. Mas realmente, nesse time do Flamengo, ele tem uma noção muito boa de posicionamento, de cabeceio, sabe medir a força, sabe colocar. E foram duas assistências que ele recebeu também maravilhosas. O, o primeiro gol, o Mateuzinho, é, ele cruzou, né, e no segundo foi o Ramon, que cara, uma assistência assistência sensacional, na medida certa, então assim, são garotos que a gente tem que dar valor são dois laterais que são, apoiam muito, muito ofensivos e a gente tem que dar um carinho pra essa base, né, porque a base promete, a base vem forte e como a Marina falou, o próximo jogo é Flapu, né, domingo e tô ansiosa já Outra coisa que eu queria falar é do Rafinha, né? O Flamengo tá aí algumas semanas já conversando com o Rafinha. Talvez ele volte pro Flamengo. E aí rolou aí pela internet boatos de que ele tava pedindo muito, que o Flamengo não iria pagar isso tudo que ele tá pedindo. Mas aí na sexta-feira ele fez uma live lá no Instagram. Inclusive eu vi tudo, eu gravei. E ele foi desmentir esses boatos, falou que não tem nada disso, que ele não está pedindo mais que o Flamengo quer. Não sei quem está certo, quem está errado, mas estou dizendo o lado dele, né? Ele falou que está sim conversando com o Flamengo, que ele tem vontade de voltar e que está tudo caminhando bem. Então, as minhas expectativas é que o Rafinha e o Flamengo se é, assinem um contrato nessa semana, né? É o esperado. Eu espero que volte, por favor, Rafinha. Eu te xinguei muito quando você foi embora, mas eu te amo. Sério, quem ama, perdoa.
3: <risos> Carol, você viu as perguntas aí na tela? É, eu, eu tava tentando ler, mas não consegui ler. Matheus perguntou se você acha que os meninos têm uma
1: panela. Tipo, as bolas não vêm... Entre o, a base, se tem panelinha... É isso a pergunta? É, acredito que te... É, eu entendi ah, isso. Ah, não sei não, cara. Acho que não. Eles jogam juntos já há bastante tempo. Pelo menos eu não percebi isso, não. E a do Aloysio
3: falando sobre a, o Flamengo utilizar mais a base para comprar o elenco principal. O Flamengo tem que gastar muito
1: dinheiro com o elenco principal, né? Tem muita gente nova. É. Acho que fica complicado abrir espaço a base. Mas então, o que você acha? Então, eu acho... Eu não sei o que o Rogério vai fazer, né? Eu acho que ele deveria utilizar mais a base, né? O Ramon, por exemplo, é um, um lateral muito bom. E no Campeonato Brasileiro, o Rogério Senna botou ele de volta para a base e preferiu usar o René para substituir o Felipe Luiz. Por questão de experiência, né? Mas assim, é, eu acho que o Flamengo deve utilizar mais. Nem que seja colocando um pouquinho, aos poucos. Como ele coloca o João Gomes. Tudo bem que a gente teve a, a lesão do Thiago Maia e por isso teve que mais algum volante, né? que o Matheus falou pro Michael, que não passavam a bola pra ele. Ah, é. Acho que é Cara, essa questão, não... da, essa ah, questão da
3: panela, né? De ficar entre é. eles e não ir pro...
1: Então, talvez seja, mas é... Como é que é a palavra? Os, os meninos jogam muito Tem juntos, né? Tem mais entrosamento né? com Isso, eles. Isso, é entrosamento. Né? Não, sei, não sei se a se panela existe, não, mas eu acho que é mais um entrosamento mesmo. Assim, é, se é natural. É se confortável de Sim. tocar a bola. Você tá de... jogando junto já na base com, com as mesmas pessoas. Chega no profissional, você já sabe onde é a, o cara que quer a bola. O próprio Rodrigo Muniz, é, não, o, acho que foi o Ramon falou que o, o Rodrigo Muniz pede pra cruzar porque ele quer cabecear. Então, assim, eles já têm essa comunicação, né? Eles, eles sabem onde. Passar, onde o jogador vai se posicionar, qual o passe perfeito, mas, assim, o Michael tá sendo decepção, né? Não, não sei se existe isso. não. É isso, obrigada, Carol. Boa noite,
3: até daqui a pouco. Beijo. E agora a gente vai para um time que decidiu ganhar no último jogo do Brasileirão e agora tá ganhando o Carioca também. Então, será que vem um ano mais esperançoso para o Botafogo? Renata, boa noite.
5: Boa noite, tudo bem?
3: Tudo ótimo. E aí, como é que, como é que tá essa, esse, essa semana, início de campeonato para o Botafogo?
5: Bom, primeiro, Feliz Dia das Mulheres para todas nós. É, parabéns para todas as mulheres que lutam todos os dias pelos nossos direitos. É, e por igualdade e o direito da gente poder estar em qualquer lugar, no estádio de futebol, né, que é o nosso assunto, falando sobre futebol do jeito que a gente quer e a gente entende e, bem, é isso. É, homens, vocês ainda vão entender que vocês só têm a ganhar com a nossa presença no lugar. mas vamos lá, falar de futebol. É, a gente está invicto na temporada 2021, né? Empatamos o primeiro jogo contra o Boa Vista, no meio de semana. Eu não consegui ver o jogo, porque não funcionou em lugar nenhum. Tava passando na Botafogo TV, eu assinei, mas não funcionou. E... Mas foi um jogo morno também, uma... uma chatice, pelo que eu vi nos melhores momentos. E o jogo de ontem, eu vou ser sincera, não tava com muita esperança, não. Mas foi um jogo muito bom. É, tem vários reforços, o Botafogo mandou embora um monte de gente, saiu uma barca, graças ao Senhor, e vieram alguns reforços pontuais, assim, em é, áreas que eram as áreas que eu já imaginava, acho que ainda pode vir um lateral, vamos vendo, né? É, a gente criou o goleiro novo também ontem, que foi o melhor goleiro do campeonato de carioca do ano passado, chegaram alguns jogadores de é, meio campo, chegou o um goleiro hoje, oh, o um zagueiro hoje, o Gilvan. É, e o música tá botando a base para jogar é, Ontem foi um excelente jogo do Babi Do Varley e o Bruno Nazário Que né sai, não sai, a gente ainda não sabe muito bem Provavelmente ele vai sair, deve ir para o América Mineiro E é, só para dar esse gostinho, né jogou bem para caramba ontem é, O que ele já deveria ter feito na temporada passada inteira e como ele jogou o início do Carioca no passado. É... Bom, e... Mas o que eu tenho para falar sobre esse jogo maravilhoso de ontem? Comemorei três gols. Não, não, acho que eu não tinha comemorado essa quantidade de gols desde o início do ano, né? No finalzinho da temporada. 2020. É... E... Como é que foi? Quem falou, Irã? e Babi Movitch? É tipo isso. É, muito bom, Iran. É... Bom, bom, mas esse nome é difícil, eu prefiro Babigol e a próxima, nosso próximo jogo é contra o Motoclube, na quarta-feira pela Copa do Brasil, a gente ia jogar hoje, né? ia jogar hoje no Rio ia ter que viajar para jogar contra o Motoclube que ia ser uma coisa absurda então a Ferdi adiantou nosso jogo para ontem próximo jogo contra o Motoclube é, um destaque também vai ser para estreia de uma narradora feminina na Globo que é inédito isso. É, a Renata Silveira, ela vai narrar o jogo pela primeira vez na Globo. Estou é, bem ansiosa para isso também. Quero ver como é que você vai, vai ser a resposta do público, o que vai passar em, né, na TVB. E no final de semana a gente joga contra o Bangu é, no sábado às 9 da noite, já de volta pelo Campeonato Carioca. É, e é isso, assim, estamos invictos. Temos muito a, a, a se desenvolver ainda na no, no, temporada. A temporada está só começando. Acho que vai dar caldo. Ah, e hoje teve uma graça do Matheus Nascimento, né? Que é o jogador da base. Que ontem, já no final do jogo, acho que já estava 3 a 0. Já estava 3 a 0. Bem no final do jogo, assim. Deve ter sido uns 5, 10 minutos de finais. É, o Enio fez uma jogada e deu a bola para o Navarro, né? O Navarro continuou e eu tô pro gol, ao invés de ele dar no Matheus Nascimento. Matheus Nascimento hoje foi no Twitter e lançou uma, uma gracinha pro Navarro. É, vamos fazer uma brincadeira, vamos marcar quem é seu amigo mais faminha. Eu começo, e marcou o Navarro. Aí o Navarro foi pedir desculpas. É, Rio brincou. E é isso, sim a postura é totalmente diferente, assim, eles já estão brigando para ver, brigando, né, saudavelmente, né, e querendo fazer gol.
3: É, Renata, a Luísa aqui perguntou, é, se você acha que o Botafogo tem uma, alguma aposta da base para dar uma continuidade no campeonato. Você acredita em alguma é. aposta alguma da base?
5: Tem esses três que eu acabei de falar, né? O Enio, o Rafael Navarro e o Matheus Cimento, que são atacantes, são bons, muito bons. É, tem o Canu, né? Que é, aparece que não vai ser mais negociado, que é o zagueiro, que é excelente. É, a gente tem aí né, saindo de base. Base eu vou destacar esses quatro. O Caio Alexandre deve ir embora. Está com proposta do Canadá. Ele deve sair. E vou destacar a volta do Carly também, que eu tinha esquecido de falar. Que fez um acordo com o Botafogo para tirar a ação na justiça. E voltou. Acho muito bom. Acho muito bom ter ele na zaga. É, eu gostaria de ver uma dupla ele e Cano. Acho que vai dar um caldo legal.
3: Tá bom, obrigada, Renata. Beijo até, já. até daqui a pouco. E agora nós vamos para o outro lado da tabela, que tá lá agarradinho junto comigo, mas não vamos ficar mais agarrados lá embaixo, não. Que é a Gabi do Vasco. Boa noite, Gabi. Conte o que está acontecendo com o Vasco. Dois jogos, duas derrotas, estamos juntos nessa. <risos> Mas me conta aí as suas percepções sobre esses dois primeiros jogos do Vasco no Campeonato Carioca.
6: Boa noite. Boa noite, Marina. Primeiramente, um feliz dia das mulheres a todos, que possamos ter o direito de fazermos o que quisermos, na hora que quisermos e do jeito que quisermos. E só para frisar vocês, porque eu sou muito orgulhosa, é... Dulce Rosalina foi a primeira mulher a liderar uma torcida organizada que é a torcida organizada do Vasco que resiste até hoje nas bancadas então acho que é legal para se falar aqui muito orgulho meu time tá uma bosta mas a gente tem uma história muito legal muito bacana e eu acho importante frisar vamos para a parte triste da noite então como a Marina falou, dois jogos e duas derrotas é uma vergonha uma vergonha é, foi uma derrota de 1x0 portuguesa e uma derrota Para Volta Redonda Bom, é difícil a gente, ter, a gente ter Alguma expectativa Sobre o Vasco Ainda mais depois de ter caído Para a Série B é, No Campeonato Brasileiro Então assim, eu não estou nem um pouco animada Não estou fazendo muita, muita questão de assistir os jogos E assistir inteiros O Vasco é uma bosta Não, sabe, não consegue criar jogadas Não faz nada direito em campo e esse vai e vem de quem se apresenta, quem vai largar o clube, quem vai ficar, quem vai sair. Tá uma confusão toda e temos algumas novidades. Uma novidade que a primeira que eu vou falar, que eu não tô nem um pouco contente, nem um pouco mesmo. O Vasco dispensou o Marcelo, que veio do Madureira, um zagueiro de 23 anos. Na minha opinião, muito promissor, que estava jogando muito bem. para mim, a zaga que eu estava dos jogos que mas estava gostando, que eu acho que estava dando um trabalho melhor, é, atuando melhor, que era o Ricardo Grácio e o Marcelo. E assim, não estou entendendo o Vasco, ele tirou, ele não quis mais contrato, é, o Madureira, o nosso o presidente do Madureira, ele ajuda, se pronunciou, é, dizendo que o Vasco é, falou que não teria mais interesse. É porque ele estava por empréstimo, né? estava emprestado para o Vasco, ele é do Madureira, ele veio junto com o Catatau. e o Vasco não quis ficar com ele, simplesmente o Vasco dispensou e deixou o Erling. Então, assim, é difícil a gente ter esperança, é difícil a gente ficar contente, então, descontamento, estou muito descontente, entendeu? muito revoltada, porque isso é uma sacanagem, entendeu? parece que eles querem brincar com a cara do torcedor, e o Igor catatal foi pro Vitória, não continua no Vasco. E o Vasco já está com duas contratações que foram apresentadas ontem, que é o Meia Marquinhos Gabriel, Marquinhos Gabriel, desculpa, é... e o Hernando, que é ex-Bahia. Marquinhos Gabriel é ex Cruzeiro, ex-Corinthians, não sei se vocês conhecem. Não é aquele jogador que, ai, ah, nossa. Porém, eu acho que para uma Série B, eu acho que vai ajudar. Assim, eu espero. E essa semana o Wellington Ney vai vir fazer um teste, é, vai visitar nossa casa para fazer uns testes. O Vasco está querendo contratar, confesso que por mim não contrataria, não gosto. É, e também está tentando trazer o Zeca, um lateral. Está só conversando com o Inter, é questão de valores. Não sei se vem, mas espero que sim, pois eu gosto dele. E é isso, Marina. Nosso próximo jogo é contra o Novo Sul, no sábado. E eu espero que venha uma vitória, né? Porque, olha, o bagulho estava ruim no Brasil, agora está ruim no Carioca. Não sei mais. Eu acho que eu tô aqui, eu tô. Tô. Nem isso, eu acho.
3: Não, vai recuperar, vai recuperar, porque eu tô ali embaixo também eu não quero que aconteça nada com o Fluminense. Então, a gente vai recuperar isso aí.
0: Isso. Vamos mandar um
3: outro time lá para baixo. Pelo amor de Deus. Boa noite, Gabi. Boa noite. Obrigada. E agora antes de mudar de campeonato, eu queria falar também uma coisa que eu tinha esquecido, mas aí eu vou falar agora para vocês que estão acompanhando, que era sobre o futebol feminino do Fluminense sub-18, as meninas do sub-18 feminino do Fluminense estão classificadas para a final do Brasileiro, que vai acontecer, se eu não me engano, no final de semana agora. Então, é muita dedicação, a gente sabe que o futebol feminino já é difícil ter um profissional, né? E aí a gente precisa muito da, do apoio da base, meninas, clubes que incentivem a base do futebol feminino para criarem meninas preparadas é, para jogar. E a base do Fluminense tem um, um elenco assim, é, uma administração em volta do futebol feminino espetacular. Então essa vitória aí que garante a vaga na final do Campeonato Brasileiro Sub-18 feminino é incrível. E eu queria destacar esse ponto. Mas é isso, voltando para os campeonatos, vamos lá para Minas falar um pouco sobre Atlético Mineiro. Que, se eu não me engano, Ju, me corrija se eu estiver errada, Atlético Mineiro está invicto no Campeonato Mineiro, né? Boa noite, me diga aí quais são as suas percepções sobre esse começo do um campeonato do Atlético.
7: Olá. É, a gente está invicto, a gente ganhou já na, rodada, na primeira rodada, né? Agora a gente goleou o Berlândia de 4x0. A, a gente teve sim o apoio da base e a estreia do Hulk, né? Do tão esperado Hulk. Acho que todo mundo estava esperando essa, essa estreia e ela veio com assistência. Eu acho que o Hulk ele, ele mostrou que, que veio aqui para agregar, para somar. Então acho que, não sei, acho que o torcedor acabou se animando com, com a vinda dele depois desse 4x0. Que teve gol do Tardelli também, teve. É, do Júlio César, que é um garoto que estava na base de 18 anos. Então, eu acho que foi bastante assim, benéfica a, a vinda do, do Hulk, né? bastante animadora, mas vamos ver no decorrer do, da temporada como é que vai ser. Né? Em relação ao, ao mercado do Galo, né? a gente está procurando o Gemerson, que foi recém contratado pelo Corinthians. O Galo já deu uma proposta para o Gemerson, se eu não me engano. E, e ele até que gostou da ideia até então, mas até agora não tem nada concretizado, mas muito provável que venha, assim para o Galo. Ele já teve passagem pelo Galo, gosto muito dele, então acho que ele vai vir sim para agregar, até porque a gente tem quem? É, Igor Rabelo, Gabriel, no banco, eu acho que o Gemerson ia agregar bastante para esse elenco. É, outra coisa que eu queria muito destacar em relação a esse time, é que eu senti que essa mistura que estão tendo na, no Mineiro, né, nesse campeonato estadual, com o garoto da base, com, com as peças novas que estão vindo, eu acho que está que sendo bastante aproveitado, assim, né? porque você consegue ter uma visão maior do seu elenco. Querendo ou não, o nosso elenco estava de descanso, de duas semanas, voltou agora para treinar, mas acho que é muito, muito interessante essa, esse uso né, de, de jogadores na reserva como titulares no Mineiro para sim testar ver o que, que é benéfico e o que não é benéfico para o elenco. E é isso, o Galo ele volta só no sábado contra o Patrocinense, se não me engano esse jogo vai ser no Independência, às 19 da noite. Em relação ao segundo colocado do Mineiro, eu tenho o América Mineiro, que acabou ganhando de 2 a 1 se eu não me engano, nesse fim de semana. E eu queria destacar algumas coisas é, em relação ao mercado do, do, do América Mineiro. Né? A gente tem o Guilherme de saída, o Guilherme, que já teve passagem pelo Galo, e estava tendo agora pelo América nessa temporada. Eu acho que não pingou de uma forma assim bastante de sucesso, então eu acho que. Acabou gerando essa saída dele. E o Ademir, que teve um destaque assim, monstruoso no, no ano passado, eu acho que está de saída, mas ainda está tá averiguando se vai de fato sair ou não. Então está cogitando a saída dele. Um cara que veio foi o, o Leandro Carvalho, que estava no Ceará. Ele volta para o time do, do América Mineiro para tentar agregar. Se não me engano, ele fechou até o 2025, o contrato dele. Muito, com muita coisa... E tem o um zagueiro, se não me engano, o Ricardo Silva, o nome dele, que também vem para agregar o time do Lisca, que não é à toa que veio para a Série A, subiu para a Série A, fez uma boa campanha na, na Copa do Brasil e está fazendo uma boa campanha no Campeonato Estadual. Vou dando sequência, então, agora para os times de São Paulo. Vou começar com o campeão da Copa do Brasil, que foi o Palmeiras. Né? Ele acabou, de uma forma assim, um tanto quanto o Xoxa, na minha opinião, mas conquistando a taça. Ele, no agregado, se eu não me engano, ele fez 4x0 ou 3x0? 4x0. Isso, 4x0. É, com gol de menino, enfim, eu acho que o time do Palmeiras, é, na mão do Abel Ferreira, fez, fez acontecer, na é à toa que ganhou a Libertadores, é, a Copa do Brasil agora. Então, é um elenco que, que tem que ser reforçado, sim. Não é à toa que o Abel Ferreira está atrás de volantes, não me engano, da, é, Danilo Barbosa o nome. Ele é do Nice, da França, então ele está buscando volantes, é, zagueiros e tudo mais, porque precisa sim. Eu acho que o time do Palmeiras tem um banco um tanto quanto limitado, mas sim conquistou a Copa do Brasil, que é mais um título para o bolso dele, se eu não me engano é o quarto título da Copa do Brasil que eles conquistam. E é isso. Em falar de estadual, eu vou mencionar que ele empatou de 2x2 contra o Corinthians debaixo de uma chuva assim, imensa, é, usando sim os jogadores de reservas e... Enfim, questão de base. E conquistou esse, esse empate, né? Esses próximos dois jogos, se não me engano, contra Ferroviária São Caetano, eles vão continuar usando os times, assim, reservas e, e da base, porque deram descanso devido à conquista da Copa do Brasil. Enfim, dando sequência, eu vou falar do Bragantino, que é o décimo colocado do Paulistão. Que, que até então eles acabaram sofrendo um pênalti no último jogo contra o Guarani, que acabou restando no empate de 1 a 1, e foi uma revolta assim tremenda para ambos do tanto no, no banco quanto na dentro de campo, o Barbieri ele na, na entrevista ele até comentou que foi um absurdo a expulsão, foi um absurdo esse pênalti, mas vale lembrar que não tem VAR nessa etapa do do Campeonato Paulista. Então você acaba virando refém das situações que, de fato, aquele pênalti não era para ter sido é, feito, realizado, enfim, isso é fato, mas enfim, acabou sendo prejudicado. Então ficou no empate de um a um. É, no domingo ele pega o Santo André. Em relação ao mercado do Bragantino, que também está sendo muito bom, movimentado, a gente tem o Claudinho, né, renovando o contrato até 2024, e o Barbieri até o final do ano que vem. E em questão de saída e, e volta, o Jadson do Cruzeiro, né, ex-Cruzeiro, ele pretende vir para o Bragantino, isso já está certo. E quem está saindo é o Morata, né, que foi um nome bastante cogitado, é, bastante mencionado na temporada passada através do Bragantino. Dando sequência, eu vou falar do Corinthians, que empatou de 2 a 2 como eu acabei de mencionar em relação ao Palmeiras. Mas eu queria muito destacar a participação do Vital em todos os jogos que ele está vindo, vindo fazendo. né? Ele está tá numa sequência bastante agradável assim, para o Mancin. E não é à toa que ganhei ontem de 2 a 1 um em cima da Ponte Preta. Com um gol de Jô, se eu não me engano, acho que o Jô também fez gol. E, e é isso, o time do, do, do Corinthians até então teve a volta do Luan. Que estava três meses sem participar de, de nenhum jogo. Mas é que né? o Luan, ele, ele veio, é, voltou, retornou, mas não retornou com muito sucesso. Né? Você sentiu que na parte ofensiva o Luan ele não agregou tanto. Não sei porquê, mas eu acho que, que é mais pela falta de sequência que ele teve. E é isso. Se eu não me engano, na, no final de semana eu pego o São Caetano. E, e é isso em relação ao futebol masculino. Em relação ao futebol feminino do Corinthians, eu vou mencionar a Libertadores, do futebol feminino que está que sendo, assim, monstruoso, eu, se eu não me engano, agrega 24 gols em dois jogos apenas. Na sua estreia pela Libertadores, eles pegaram, se eu não me engano, ele Nacional do Equador e, e golearam de 16 a 0 já, no começo, assim, da, do, do campeonato. E no jogo de, dessa semana, eles golearam mais uma vez, se eu não me engano, 8 a 0, um time do Peru. Eu queria muito destacar a atuação da Gabi Nunes, que sempre teve um, um, um crescimento assim, de jogo. Da Andressinha e da Grazi. Eu, não é à toa que fizeram dois gols, enfim, em cada rodada. E, e é isso. O time do, do Corinthians sempre foi muita potência assim, para o futebol feminino. Isso é fato. Todo mundo sabe da, da grandeza que é o futebol feminino do Corinthians. E é isso, na quinta-feira eles pegam o, o América de Cali para decidir a primeira fase da Libertadores, mas está bem seguro em relação a isso. Agora vamos falar do vexame do Santos, que perdeu de 4 a 0 para o São Paulo, né, com uma saída assim horrível do, do John no gol. A maioria dos gols foram falha dele, não só dele, mas eu acho que, que culpam muito ele porque ele não teve, não teve noção nenhuma, ele estava adiantado em, em lances que não eram necessários, e acabou resultando em quatro gols. Tivemos gol do PP do PPI, me perdoa, do Pablo, do, do Roger, se eu não me engano. O Pablo, que vinha sendo muito criticado durante a temporada passada, está numa sequência, sim, bastante agradável. Fez gol contra o Flamengo, fez gol no último jogo, é, agora contra o Santos, então você vê que o... O Pablo está voltando a ter um, um crescimento em relação ao futebol dele. né? Em relação ao São Paulo, ele pega o Novo Horizonte no sábado apenas. E, e foi anunciado né, essa semana a saída do Banco Inter como seu patrocinador mais master, né? Ele tinha beirava a um milhão de retribuição por mês ao São Paulo. Isso acaba frustrando bastante porque não é o, é o primeiro patrocinador que sai do São Paulo durante a temporada, mas eles já estão atrás de outro patrocinador. Não sei o motivo, mas apenas foi anunciado pelo próprio Banco Inter. né O Toró, o atacante de Toró, ele pode ser emprestado para o Sport. E, e acho que é isso em relação ao São Paulo. Agora, em relação ao Santos, né, que conseguiu uma vaga suada para a Libertadores desse, dessa temporada, joga amanhã pela Libertadores contra o Deportivo Lara, se não me engano, a as... 17 h da noite, na Vila, é, que não vai ter a presença do Marinho, não vai ter a presença do Pará, é bem provável que o, o Ângelo é, assuma essa posição, que tenha a Jean Mota no time, porque, se não me engano, tanto o Marinho quanto o Pará estão se recuperando de, de Covid, então acabam desfalcando esse elenco para esse jogo, que é um tanto quanto importante, depois de toda a trajetória que o Santos teve na, na temporada passada, Marinho, a presença do Marinho é bastante importante, assim, para o Santos. É... Tem algumas coisas que eu quero falar. Ah, uma coisa, assim, em relação ao mercado do Santos. É, ele tem o, o goleiro João Paulo, que está sendo visto pelo Ajax, o Sando da Holanda, e está nessa negociação dele sair. E é isso que eu tenho para falar. Ah, em relação ao estadual, ele pega o Ituano no sábado. Então, ele tem jogo amanhã na Libertadores e no sábado estadual.
3: Bom, eu tenho uma, umas perguntas aqui do Aloísio. Ai, tudo para mim. A primeira pergunta é sobre a preocupação quanto à instabilidade emocional do Cuca. É... Como, que, como é que você Nossa, vê gente. essa vinda do Cuca, né? E aqui também vamos... Eu ver não. Vi...
7: Hum, que nervoso. Eu vou começar, então, respondendo essa pergunta e você procura outra, caso tenha. Tá. Então, em relação ao Cuca, né? O Cuca, ele ia ser anunciado essa semana, se não me engano, hoje ou amanhã, mas acabou não indo devido a, a se não me engano, a mãe dele tá com Covid, tá se recuperando de Covid, se não me engano, ela tá internada, então acaba não sendo anunciado essa semana devido a isso, e eu peço a Deus que, que dê toda a recuperação, toda a força para ela. Em relação ao Cuca, eu não gostei da, da, da contratação do Cuca. Eu acho que o projeto que a gente tem em relação ao Cuca não agrega, não, não vinga, porque o nosso time está vindo como muito ofensivo e o Cuca não sabe trabalhar com esse time, tipo de, de, de jogo. Né? Você via ele retrancando bastante o Santos, tanto na Libertadores, então não, não acho que ele vai agregar. O Cuca é bastante... Ou é 8 ou 80, né? Ele tem essa vibe essa muito... É, ele disse é que o Aldoísio muito... até compara
3: um pouco com o São Paulo, ele fala sobre temperamento. E aí ele disse que... É, você acredita que o emocional do técnico pode dificultar a continuidade do trabalho?
7: Ah, com certeza, Marina. Não tem nem dúvida, tá ligado? Tipo, como é que eu posso te explicar? É, acaba afetando o elenco inteiro. Se você estiver mal para você comandar um time, acho que não tem como você dar sequência no seu trabalho. E o Cuca ele é muito disso. O Cuca ele tem uma instabilidade emocional surreal. Isso ele veio mostrando tanto no Santos, até mesmo no Galo ele mostrou isso. Então, isso é fato. Instabilidade de emocional, o Cuca tem de sobra. Ele é um cara que é pessimista. Não é à toa que na final da Libertadores, que a gente conquistou em 2013, ele, no segundo tempo, para a volta, né? ele falou que não ia dar certo, que não era bom tentar e tal. Isso, isso acaba me frustrando muito, porque é uma final de Libertadores, tem que tentar até o fim, e o Cuca simplesmente largou de mão. E, então, a instabilidade emocional se encontra nessas horas. E, e é isso. Eu acho que a vinda do Cuca, talvez, de muito errado, mas alguns torcedores, por todo histórico que ele teve com a conquista da Libertadores, acho que vai vingar. Eu não acho, mas espero e torço para que vingue, porque meu time, infelizmente, eu tô com essa praga no meu time.
3: <risos> Obrigada, Ju, boa noite. Nada. Até daqui a pouco. Boa noite. E agora vamos só voltar rapidinho para fazer uma pergunta para Gabi que está aqui nos esperando. Gabi, volta aqui rapidinho para falar, para responder uma pergunta da Luísa também sobre o Vasco. Ele é que conta que contra o Volta Redonda, ele percebeu que o Vasco foi um pouco mais insinuante do que na primeira partida, mas sem muito êxito. Você acredita que a instabilidade pós-rebaixamento vai influenciar no trabalho do Vasco nesses jogos
6: do Carioca?
0: A Marina, sem dúvidas, porque eu acho que o time ele já vai
6: já com o psicológico abalado. É igual, vamos dar um exemplo, é, o teu time vai perto, sei lá, de 5 a 0 para um rival. Ele já vai para o próximo jogo com totalmente Exatamente. abalado, entendeu? Então, imagina um, se uma derrota já faz isso, ou então a perda de um título, a perda de um título tu imagina um rebaixamento. Vamos contar que para o Vasco isso não é muita novidade, não, porque já são quatro vezes. Porém, a
0: gente sofre da mesma forma, a gente fica triste do mesmo jeito, é como se fosse a primeira vez. É questão de sentimento. Então, assim, o emocional conta muito. Porém, é aquilo. Já aconteceu, já foi. Não tem mais como voltar atrás. porque que aconteceu aconteceu. Os pontos perdidos que poderiam ter ganhado não voltam mais. Não adianta fazer a nossa partida, Não adianta fazer mais nada. Acabou e é isso. Então, acho que tem que ir para cima. É... Tem o problema. Vai mudar, vai mudar o elenco saindo, procurando e infelizmente a gente vai ter que se acostumar com o técnicos, técnico, com o jogo e com o jogo, de jogo e bola pra frente deu ruim, mas é muito bem que está de volta e é isso, todo mundo queria estar ganhando o um título, todo mundo quer se classificar pra Libertadores, todo mundo quer estar entre os quatro, quatro todo mundo quer no mínimo é, de conseguir se classificar pra mim, um é, que ganhar um título mas não é desse jeito, então bola pra frente e é isso aí
3: é isso. Obrigada, Gabi. Boa noite, beijos. Obrigada por ter voltado para responder, para responder a pergunta. E agora, nós vamos para outro lado, falar de outros campeonatos. Vamos chamar a Nelly aqui para falar um pouco sobre como é que tá, como é, como é que tá sendo esse, esse começo de... Começo de ano não, né? Que o ano já começou há muito tempo, mas começo de temporada da Copa Nordeste. É, como é que tá o esporte? Me diz, se salvou do rebaixamento, mas o começo é, desse é campeonato não está sendo muito positivo. Boa noite, Nelly. Boa
2: noite, Feliz Dia das Mulheres, para tu e para todo mundo também, para as outras meninas do UFC. E se tiver alguma menina assistindo também, é, falando assim, a situação do esporte está bem... Está complicada, né? De uma forma bem... Assim... Tô sendo bem generosa falar complicada, né? Tá, tá horrível a situação. É, nessa última semana a gente jogou Estadual e Copa do Nordeste. Primeiro foi o jogo do Estadual contra o Salgueiro na Ilha. Foi um empate de um jogo horroroso é, meio misto assim, tinham jogadores do time, do, do time principal. E falando do jogo mais importante para gente na Copa do Nordeste contra o CRB. Porque é uma competição que vale muito mais do que um estadual para qualquer clube nordestino aqui. Né, que joga a competição, claro, né? Falando das, das diversas diferenças que tem entre vários clubes, os muitos, muitos clubes que tem aqui na região. Mas para quem joga a Copa do Nordeste, né, falando como torcedor do esporte, eu prefiro mil vezes vencer o título da Lampions, é, que aconteceu... A gente pegou o CRB no, no Rei Pelé com o time da base e perdemos. Né? É assim, é doloroso falar isso, porque é como se não tivesse planejamento. Foi um time da base. Uma das competições mais importantes para a gente colocaram um time da base, o que não faz sentido nenhum. Parece que o único objetivo foi querer queimar os jogadores. Os meninos da base realmente só. Muitos jogadores ali, nem jogaram profissional ainda. Realmente, foi um negócio absurdo que aconteceu. É, realmente, eu tô, eu tô nem mais revoltada. Eu tô é triste mesmo com o que está acontecendo com o tá acontecendo como esporte. Né? Então, assim... É, é até difícil falar. Porque são um amontoado de, de situações, de acontecimentos que entristecem a do esporte. Né? Porque... Não era para a gente estar tá pensando dessa forma, sabe? Não era para o time estar tá na situação que tá agora. Não era para estar tá passando por certas coisas. Perder faz parte. Mas também é muita falta de planejamento você colocar numa competição muito importante, né? Colocar uns meninos que simplesmente não tem, Não tem é, carga, sabe? Para estar tá jogando aquele jogo como é importante. Então, assim... É, na temporada passada, a gente correu sérios riscos de não jogar o mata-mata da Copa do Nordeste, né? E eu tô vendo a temporada passada sendo o espelho da atual. A gente tá se espelhando nela, para falar a verdade. Porque a gente começou assim a temporada, jogando com vários times diferentes, todo jogo. Que é... Qual foi o resultado, né? A gente jogou com a do rebaixamento no estadual e... A gente se classificou no sufoco por as oitavas da Copa do Nordeste... E fomos eliminados pelo, pelo Fortaleza nos pênaltis. Foi um jogo até que a gente foi bem, a gente foi melhor que o Fortaleza... Mas enfim, de qualquer forma a gente foi eliminado pra eles. E agora está acontecendo a mesma coisa. Nós estamos jogando com vários, com vários times diferentes. Né? Como o calendário está cheio, tem várias competições... Uma em cima da outra... O correto deveria ser, na minha visão... Colocar o time da base para jogar no estadual... Copa do Nordeste e Copa do Brasil... É o melhor time que puder. Tem que ser o primeiro time. Os maiores jogadores disponíveis, você tem que jogar aquelas competições. Porque financeiramente a Copa do Nordeste não dá tanto dinheiro. Mas é melhor do que o estadual. Porque questão de orgulho mesmo, assim, você querer ganhar um título. Estadual, o esporte é o maior campeão com uma Não sei se travou aí ou travou pra mim. O esporte é o maior campeão pernambucano, com larga vantagem, né? os outros rivais da gente. Então, assim, se Santa Cruz vencer pelos próximos 10 anos seguidos, o estadual ainda assim não bateria o número de títulos de esporte. Então, a gente praticamente paga para jogar o estadual porque realmente não dá lucro nenhum. Não, não dá lucro. E Copa do Nordeste é questão também muito de orgulho. Nós somos tricampeões, nós somos os maiores campeões da competição, a gente só perde para, para o Vitória E somos empatados com o Bahia em número de títulos Então, assim, eu gostaria muito do título da Lampions Mas hoje eu vejo como favorito o Ceará Mas a Copa do Nordeste é tão boa Justamente pelo fato de que Assim, favoritos sempre existem Mas não significa que eles vão ganhar Então, assim, as últimas nove edições foram nove, nove campeões diferentes Então, assim, é sempre imprevisível né? O único time assim grande, assim um dos grandes aqui. Náutico nunca venceu, mas... Eu queria muito ser tetra. Eu queria muito ser tetra da Copa do Nordeste. E agora nós vamos jogar o jogo mais importante até agora, até aqui. Né? Na quarta-feira, pela Copa do Brasil contra o Juazeirense, na Bahia. Né? E todo mundo sabe né, que o empate já classifica né, situações né, como esporte. O empate já classifica... Porém, né, o Sporting Ving investiu em dois anos seguidos, se eliminar na primeira fase, né que para mim é um absurdo, porque não faz sentido. É um time que já foi campeão, e realmente, mesmo se não tivesse sido campeão, não, é inaceitável você ser eliminado por times de divisões inferiores, como o Série por exemplo. É inaceitável. Então, quarta-feira, a gente vai jogar contra o Juazeirense pela Copa do, pela Copa do Brasil valem dinheiro, porque a gente tá precisando de dinheiro, sim. Porque se a gente não pagar dívida é, com o esporte de Portugal, né, briga de esportes, aí. <risos> se a gente não pagar dívida, é, a gente corre o risco de perder seis pontos, que nem o Cruzeiro na Série B, a gente começar o campeonato com menos seis pontos. Espero que não aconteça, porque a gente tem dinheiro para pagar. Depende muito da gestão. Eu acho que travou, né? Enfim, deve muito da gestão. Essa é bem complicada, mas a gente tem que seguir em frente, né? É isso.
3: Mas você falou que sobre o esporte jogar com o um time da base e tal, mas por quê, né? Se tá, tá priorizando... Você falou, eu também concordo com você, tem que botar o melhor time pra jogar todos os campeonatos. É realmente complicado, né? Porque é muito apertado. Acabou de acabar o brasileiro, já começa a Copa Nordeste, estadual, tá sei lá o quê. É... E se o Nordeste... O Nordeste, o esporte não foi classificado, né? Para Sul-Americana. Mas... É. Mas se tivesse também, daqui a pouco já ia começar. Então, é uma, realmente uma correria. Mas eu acho que é isso, tem que mesclar se não mesclar bem, pra ter um time sólido, porque são também campeonatos super importantes pra conseguir dinheiro, né? É,
2: é porque não faz sentido você jogar com um time à base numa competição importante. Qual, você tá poupando pra quê, exatamente? Não faz sentido. O jogador tá sendo pago pra jogar. Se a competição vale, ele tem que estar tá jogando. Não importa. Exatamente, né? é.
3: <risos> Obrigada, Nelly. Boa noite. Obrigada. Beijo. Tchau. E agora nós vamos para outro lado do Brasil completamente. Vamos falar com a Diandra, que ficou, apesar da nossa torcida o Flamengo, o Flamengo acabou sendo campeão. Mas Diandra, me diga aí quais são as expectativas é, do internacional nesse começo de campeonato estadual. E também, pra, é, é, como é que vai ser esse ano pro Internacional, o que vocês esperam como é que está sendo esse começo estadual para o Inter?
8: Boa noite. Oi, boa noite. Pra, como eu falei, essa, essa temporada assim, para o Inter é mais para testar time de transição, né como agora mesmo está acontecendo. Um pouquinho antes de eu entrar ao vivo, começou o jogo, foi marcado o gol do Yuri Alberto. O Inter estava perdendo de 1 a 0 agora mesmo, mas acabou empatando. E o Inter está com uma gurizada bem boa. Até nós estávamos conversando, né? Um pessoal que o Inter tem grandes chances de manter toda essa gurizada, né? Para aproveitar mesmo, utilizar eles em campo e tudo mais. E é algo que o, que o Miguel também quer, né? E temos outros vários para fazer a, a janela, né? Fazer a troca. Uh, fazer dinheiro com, com eles. E Campeonato Gaúcho, acho que é mais pra isso, não tá dando pra reclamar, exceto o último jogo da, da quinta-feira, que eu achei o, que o Inter fez uns erros bem grotescos, assim, umas jogadas parecia que não estavam acostumados a, a jogar futebol, né? Parecia bastante isso. Mas que é uma coisa que o Miguel também não aceita, né? É o estilo de, de jogo dele. Uh, não aceitar esse tipo de erro, porque eles já estão um tempo junto por mais que não, não façam todos os jogos, eles sabem o que estão que fazendo, a, a, as trocas de passe, no último jogo o Inter não estava conseguindo se armar e desarmar com tanta facilidade como vinha acontecendo nos outros jogos com o comando do Abel ainda, né? Então, eu acho que o início do, do Inter está sendo bem tranquilo, assim, sabe? Apesar da gente ter vindo desse, desse choque que foi todo da semana uh, que passou do, do Campeonato Brasileiro, né? Algo que a gente não, realmente não, não esperava, né? Nós tínhamos bastante uh, fé e esperança que conseguiríamos levar esse título. Mas é isso, essa semana o Miguel foi apresentado ao clube, né? Assinou o contrato. E como eu já tinha comentado aqui, ele tinha só um pré-contrato com, com o Inter. E agora, oficialmente, ele é nosso técnico. Porque até semana passada, na hora do MFC, eu estava olhando. No Wikipédia do, do Inter, do Google, o Abel ainda era nosso técnico, né? Agora já, até lá já está atualizado. E foi o fim de mais uma era Abel Braga. Marina?
3: Oi. É, não sabia que o índio tava chegando agora, caraca, tá... tá nervosa, tá nervosa, tava, tava. Eu, esta,
8: eu, eu estava, em, eu estava, um eu estou um pouco mais calma, porque tipo, eu estava em prova, como eu falei pra vocês, que eu precisava entrar depois, porque eu estava em prova, uh, e estava, tipo, tentando ouvir ali, alguma coisa do jogo, mas não estava, não né, porque não tava rolando de prestar atenção no jogo, e agora entrei aqui direto, então o comentário do, do jogo de hoje vai ficar pra próxima semana. É, vai acabar ficando.
3: Tá bom, dia Beijo, obrigada, boa noite. Pessoal, agora a gente vai encerrando a nossa primeira etapa do, da nossa live aqui. É, vou chamar a vinheta, mas a gente volta com a mesa redonda, então continue aí. Quem vai comandar essa mesa redonda agora é a Diandra. Então é isso. Continue aí, você que está no YouTube, você que está no Facebook, está nas nossas rádios, Vai para o YouTube para acompanhar a gente na Mesa Redonda. E é isso que a gente já volta. Segura alguns minutinhos aí. Alguns minutinhos não, alguns segundinhos. Tá bom? Até daqui a pouco. E fim de papo! É, gente, o programa acabou, mas não chorem, não. Fiquem calmos, tá? Fiquem tranquilos.
1: Sabe por quê? Porque semana que vem tem mais. Neste mesmo horário, neste mesmo local, estaremos juntos. Nos sigam nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, como arroba Até a semana que vem. Fui!
7: de falar. <risos> Todo ficou mudo.
3: E eu acho que a Diana tá travada.
7: Eu acho que... Ela tá, ela ela tá, tá, tá sem microfone também. Tudo bom com
3: vocês? Ótimo. Graças então a vamos Deus. continuar sem ela. É... Começar lá a nossa mesa redonda. Tem até uma pergunta aqui pra ela. Mas... Eu acho que teve algum problema e ela não vai poder participar, não vai poder entrar agora. Vou deixar, deixa eu ver se ela aparece. Voltou, ela, tipo, voltou. Pergunta. Voltou. Voltou e caiu de novo. Tá, então vamos seguir é, a sequência. O problema
7: tá meio difícil.
3: Bom. Fala, a primeira coisa que a gente vai falar aqui é um pouco sobre o VAR, né? É, a gente sabe que o VAR é um é uma tecnologia cara e que acaba sendo muito é, questionada em todos os campeonatos, né? É, apesar de ser fundamental para corrigir um erro, acaba não, às vezes, até na frustração de não corrigir alguns erros, né? Isso se torna uma polêmica. E no campeon nos campeonatos estaduais... É, acaba sendo um, um, uma tecnologia cara, né? Os times acabam não bancando é, esse, esse VAR. Só que, assim, por que o VAR para os estaduais é alguma é um, é coisa muito cara? Vocês acreditam que os times de menores expressões acabam não querendo bancar? É, também tem os times grandes que Muitas vezes se sentem prejudicados e querem um VAR, né? Para auxiliar ali. Por que não bancar o VAR nos campeonatos estaduais?
7: Carol, você quer falar?
1: É, eu Vou tentar, né? Eu não sei. <risos> Para falar a verdade. Eu não sei, o brasileiro, os, os clubes bancaram? Eu não sei como que ficou isso. Mas assim, é... É bem diferente, né? No brasileiro, se houve investimento dos clubes, são 20 clubes com um potencial de investimento muito maior do que nos estaduais, né? A gente tem muito clube é, que não tem mal... Tem, paga, consegue pagar o próprio time, tem uma folha salarial extremamente baixa. Então, acho que é um custo que os clubes não preveem, né? Então, acho que eles acreditam que deva ser é algo que a federação tenha que, que tem aqui que gastar, banco. né? É. Então
3: acho que Mas, é mais por é, esse lado. Por exemplo, se for usado pela federação, porque a federação do Rio de Janeiro, por exemplo, em São Paulo, é, tem desde, se eu não me engano, né? Tem desde o início do campeonato paulista. Já não tem não. Não, não tem não.
7: Não, porque nesse, nessa semana rolou, até no jogo do Bragantino, um pênalti mal dado, uma expulsão mal dada e tal. Tanto é que na, na entrevista o Barbieri criticou bastante a arbitragem, falando que como não tem vara, acaba tendo roubo e tal. mó um estresse do cacete. Então não tem, não tem não. Acho que é Ai, só então lá para a semifinal não. Do, do Paulistão. Acho é, que no
1: Carioca é a final, né? É, no Carioca, nos
3: clássicos também... Não, os clássicos não tem.
1: Eu não, eu não sei, mas pelo que eu ouvi, ia ser só na final. Ah, então é, deve ser só é, na final. É No Mineiro mesmo. é só a
7: final, não tem, não tem tá outra, e, outra, e, outra fase. E isso si, é, né,
1: porque a,
3: a final só vai acontecer devido aos jogos anteriores. Então, assim, os erros anteriores né, é, é vão modificar totalmente a dinâmica da final. Né? No
1: próprio jogo do... primeiro não jogo. Não
3: que o VAR vai consertar
7: né, tudo, eu acho que, tipo assim o VAR sempre erra. No Brasileirão errou em, em vários, vários jogos. Mas dá uma segurança, querendo ou não, sabe? Porque tem uma revisão, enfim. Às vezes acerta, mas, mas também erra. Então, tipo, a, a segurança do VAR eu acho essencial no estadual, só que é aquilo que a, a própria Carol falou. É, o investimento que os times, né? A, o, a folha salarial e tudo mais, a, a quantia de, de dinheiro que os times da Série A tem, tanto é que na Série B não tem. Não tem VAR. Só tem na Série então, A o, o Rodrigo falou aí
1: que é o VAR, em é, banca, eu, o o VAR é sempre os clubes. clubes.
7: Então, então, aí é, geralmente é. a Série A, ela tem... tem vai, os times, né? Tem, tem mais... É, como é Poder que eu posso objetivo, dizer? mais né? Exatamente. Coisa que na Série B não tem, na Série C é. não assim,
1: tem. E assim, no Brasileirão era algo que que os clubes mesmo estavam querendo, né? Eu acho que muitos clubes mesmo já estavam querendo essa tecnologia, achando que poderia resolver todos os problemas. A gente viu que não resolveu, que acaba surgindo até novos problemas. Então acho que acaba criando um impasse que, pô, a gente investe esse dinheiro. A gente não tá tendo o retorno que a gente quer. Então assim, e, não assim, é, é em
3: campeonato que já não tem mais é o valor que tinha antigamente, Sim. como são estaduais, né? Fica até meio assim, ah, se no brasileiro já não tá tão... Imagina a gente gastar dinheiro num estadual, né? Que tem times com menor poder aquisitivo, que já não tem tanto valor. Então, realmente, fica complicado. Mas mais
1: nesse momento que a gente está vivendo, pandemia, não tem é, dinheiro vindo do público, né? Não tem nada. Tudo bem que o estadual geralmente... É, vai menos torcedor, né? É comum. Mas, assim, não tem receita, de qualquer forma. É, é um momento que todos os clubes estão ainda estão passando que a gente não tem previsão de quando isso vai melhorar. Então, assim, é um gasto que tem que se colocar na balança. Pô, será que realmente vale a pena investir numa tecnologia que não acabou com todos os problemas que a gente tinha?
7: É, que pelo Não. visto aqui no Brasil ainda está em fase de teste, né? Porque é, é cada erro é. que a gente tem como VAR, que para mim está sendo mais teste do que próprio
1: Sim, do que a, próprio
7: dado, né? O que tu a, a
1: arbitragem já humana, a gente já tem muitos erros. E aí a gente vem com uma tecnologia para tentar acabar 100%. E as discussões continuam. A gente tem que primeiro qualificar nossos árbitros, né? A gente ainda tem o uma qualidade muito é, ruim. É, por exemplo, é... que até aqui o Matheus citou e também tá citando aqui
3: embaixo, o Fluminense foi prejudicado
1: no primeiro jogo
3: contra o Rezende. Gente, para mim, os dois casos, tanto o pênalti quanto, quanto o impedimento marcado que não tava impedido no gol do Fluminense, é lance que se você vê em campo não se vá para marcar um lance daqueles. O impedimento
7: então, daquele foi ridículo. Foi assim, foi ridículo. O, ridículo.
3: o Bandeirinha, ele correu pro meio de campo, marcando o gol. Quem, quem voltou e depois o Bandeirinha voltou atrás foi o juiz. Então, assim, por que o juiz não seguiu a recomendação, não seguiu o, a primeira a primeira coisa do, do Bandeirinha, sabe? E aí, um lance que, assim, total, não tinha questionamento nenhum. A bola não teve desvio nenhum. Os zagueiros estavam totalmente é, quase andando o gol. E aí, os, os próprios árbitros não, não conseguiram marcar dentro de campo um lance
1: claro desses. Cara, né? a, o, a... Como é que é o nome? A decisão final é do árbitro, né? Mas, assim, o Bandeirinha tá lá, ele tem a melhor visão do impedimento. Não, ele tá lá só pra isso, praticamente. Ele tá, é, ele tá pra isso. Como é que o árbitro chama essa responsabilidade pra ele se ele não tem a visão certa do lance, cara? Tem que ter, ser muito... Sei lá, cabeça dura. No momento que a gente está tendo vários erros... E ele chamar essa responsabilidade... Eu... É meio nada a ver, ponto né? aqui
3: também acho importante... Que levantaram... Que sem a receita da Globo... Piora mais ainda... Sim. Com certeza a gente está vendo... Que esses streams aí dos cariocas... Não estão rendendo... Quase nada comparado ao que a Globo... Né, é, rendia para os times... E aí complica mais ainda... Você querer investir nesse campeonato... Que não tem visibilidade... Não tem dinheiro não tem nada, então vamos investir... A... É, apesar
7: dos pesares, eu gosto muito do, do, do campeonato estadual, de um modo geral, eu acho que dá muita visibilidade pro, pra, tipo, cidade de, de interior, ou, sei lá, eu falo Sim. isso pela luz, ou falo eu isso até... Revelar tipo, por... Corretamente, botar a mulher que tá base para jogar, treinar o time para um, um campeonato maior, então eu tenho um carinho assim pelo campeonato estadual, apesar de não trazer lucro, apesar de, enfim, acho que alguns times também sobrevivem ou só, tipo, esperam um ano inteiro passar é só para jogar o estadual, entendeu? Não, então, apesar de não dar lucro, eu, eu continuo achando que o estadual é uma boa opção de ter. Porque teve muito esse lance por causa do, do calendário que está curto, por causa da, da pandemia, né? Que já tem Libertadores acontecendo, enfim, Copa do Brasil, enfim... Eu acho que a galera estava pretendendo, ah, para que ter estadual? Não, tem que ter estadual. Se os times maiores estão em várias competições, devem ter recurso suficiente para manter dois, dois elencos, botar sub-23 para jogar, como o Fluminense fez ontem contra a Lusa. Então é os isso, cara. Eu acho grandes. que não tem que acabar o estadual, não.
1: É, eu por acho enquanto, que assim, os times grandes estão colocando os jogadores mais novos, né? A base, mas depois que eles vão botar o, os profissionais...
2: É, o, lá, o Flamengo também, é ligação, né? Sim. Porque, assim, eu Botafogo tudo que a Ju
3: falou. Eu também adoro o Campeonato Estadual. Jogo em Bangu, quatro horas da tarde, eu tô lá. Eu amo, gosto bastante de assistir. Mas é aquilo, os times grandes, que são os que teriam mais pra bancar é, e dar visibilidade... Para o campeonato estão largando de mão e também Sim, não, não, por causa não valor, principalmente no Rio de Janeiro, por causa da Férvio. Que a gente sabe que tem uma é uma briga com a Férvio, tem ali um, um tumultozinho. Então, acho que também isso dificulta mais ainda a boa relação com os campeonatos estadual, que é o Carioca, né? Então, sem esse apoio dos grupos dos times maiores com os times menores, realmente fica difícil dar essa visibilidade. Apesar de ser um campeonato que a gente ama e que a gente quer muito que continue, né? Não vire um campeonato largado. Né? Não vire... É uma, já é uma pré-temporada, mas eu esperava muito que não fosse uma pré-temporada. Eu quero que seja um campeonato disputado, né? E é, falaram aqui também da Record, que pode ser que... Pa é, pode ser que passa... Também tá perdendo né, pontos e tal. Não tá tendo tanta visibilidade que a Globo tinha e esperamos que as que é, também mas a
7: nossa... mas acaba perdendo para a Globo porque a Globo ela tem tem uma estrutura assim né não é à toa que ela tem filiais esporte TV enfim Premiere enfim então ela tem uma estrutura assim surreal para fazer um jogo ser transmitido coisa que a Record não tem
0: é, o SBT Record, muito menos
1: assim a Record ela ainda está perdendo para a Globo mas para eles não tá sendo perda, tá sendo uma, um ganho. Porque um ganho, porque é o ponto é, deles... A, audi a audiência que eles estão ganhando não se compara ao que eles ganhavam antes. Então, pra eles, uhum. tá no lucro, entendeu? Eu não, não acho que seja ruim, não. Pra eles, tá ótimo. É, sim, com certeza. e O, Aloysio o problema falou que é que a gente de... não tá ganhando o que a gente espera. É, apesar
3: do, do da, de cada clube receber 100% das assinaturas que estão das suas TVs próprias, né? Flamengo e tal, não, não vai chegar a receita que receberia se tivesse é, sem ser se tivesse na Globo, né? E o Aloysio botou aqui falando sobre o Fla-Flu, que acredito que vai ser transmitido em TV aberta, eu acho que também, né? Porque a Record deve passar, é, ainda mais o Fla-Flu, e que os, os, os erros da, da arbitragem, se houverem vão ficar mais evidentes. É, acho que já tá tão evidente que não vai vai ter um burburinho ou outro... Mas vai acabar sendo esquecido. Não, tá, não, tá, não tem como ter var no Campeonato Carioca. Infelizmente, eu acho que essa realidade está muito distante. É, e mesmo também se tiver vai é aquilo que a gente sempre vive falando aqui. O problema está na arbitragem. Os nossos árbitros são mal conduzidos. Nossos árbitros... Cada, é é também, toda hora muda. Ah, agora mola na mão, mão na bola. Ataque, é. falta, amarelo. Então, acho que até isso é um despreparo.
1: Interpretação surreal. também.
3: Ah, é, você é é, chama o VAR porque isso é interpretação. Não pode chamar o VAR porque isso não é interpretação.
1: Tem então... muita incoerência. Então, assim, eles têm que se juntar e falar, olha só, vai ser desse jeito. Eu estava vendo algum programa aí, agora eu não lembro, que estavam falando que a CBF ia preparar melhor a arbitragem, ia mostrar vídeos para poder mostrar, ah, dessa forma é, tem que ser interpretado desse jeito. Porque a gente tem que chegar num consenso, tem que ser o mais objetivo possível. Eu sei que cada um vai ter uma interpretação de uma jogada, mas, cara, não, muita coisa está abrindo margem para interpretação. Eu acho que não pode ser assim, porque senão vai ser essa discussão eterna. Porque, porque vai dar sabe... um jogo e no outro jogo não vai dar. É, e a gente sabe então, assim... que isso pode
3: acontecer tanto por maldade, mas também sem querer. Porque é, é o hábito, tem a opinião dele, né? Se é a interpretação,
1: vai ser a interpretação dele. E outra coisa que eu queria falar dessas plataformas de streams, né? Eu acredito que não deva vingar isso, né? Eu não sei como é que tá a adesão, mas eu acredito que os clubes é, tinham uma expectativa muito maior com relação a isso. Pelo menos a fla TV+, né? É, eu vi o pessoal reclamando muito que a toda hora caía no primeiro jogo o, que foi contra o Nova Iguaçu ficou o primeiro to o tempo todo sem transmissão, só conseguiu no segundo tempo, e no jogo contra o Macaé ficou instável também então assim, é, como é que você quer fazer que o seu torcedor compre o um produto que você tá vendendo que você tá fornecendo se o produto não é bom, se não tá dando o que a gente quer a gente não o, o torcedor não vai pagar só para ajudar clube porque a gente quer ver o campeonato, né para ajudar o clube, e aí ele dá outra coisa Paga só seu Sei lá, agora Pô, já não tem o, o... Já, A gente já não tá podendo ir no estádio, né É certo isso, óbvio A gente tá no meio de uma pandemia A gente quer ver o jogo E aí você entrega um produto horrível desse Que cai o tempo todo Instável é, se, se não melhorar isso Não vai para frente
3: É, eu, eu concordo também. E agora pra gente finalizar com uma pergunta bem descontraída, mas eu acho que eu. Eu acredito que eu já sei até a resposta de todas aqui. É sobre qual camisa de time você nunca usaria e por quê? Pode
1: começar, Carol. Bom, só uma, hein? Hã? Ah? Só uma. Pô, eu queria botar em segundo lugar o Vasco, mas. Tá, vou falar em primeiro mesmo, então já que só pode uma Vasco. Impossível. Imagina, eu estar tá na rua com uma camisa do Vasco, o pessoal vai achar que eu sou sofrida. E você, Ju?
7: Ah, é o Cruzeiro, né? Não tem nem como.
1: Não tem como
3: fazer. Olha que,
7: que aqui tem muitas, mas não tem como. <risos> Ó, eu já vesti camisa do Fluminense por causa de apostas, já vesti camisa do Expo, já vesti camisa do Vasco, mas do, do Cruzeiro não, não desce, não. Nem da do Maria, Flamengo. Eu, eu já também. Oi? Eu falei, com certeza.
1: Da Marina, é.
3: Carol eu eu já, já usou camisa do fluminense porque tive que vender camisa do fluminense.
1: Ela teve que colocar pra servir como modelo. Da <risos> não, não foi. Teve um negócio da faculdade que precisava, lembra? Né,
8: não. Que você, queria,
1: tinha que você tinha que tirar uma foto pra imitar o, o veterano. Ah, minha vida. E verdade. aí era um casal, era um menino e a menina tricolou. Aí a Marina, ai Carol, vem fa faz essa foto comigo, por favor. Eu uh, vou tocar isso E quando pequena, ela mas...
3: Pelo menos umas três vezes ela já colocou. Cara, quando. Não, quando pequena, pequena, eu tive que botar eu... do
7: Flamengo, infelizmente.
1: Eu não sabia que era futebol. Eu botei, eu botei camisa de tudo. Aí e eu. É, acho... Não vale.
0: Mas,
1: não. E eu acho, não, mas eu assim, pensei. pra falar a verdade, tem muita gente que fica, ai, não bota camisa nem. De... Eu não ligo. Pra mim. Tô nem aí, eu sei qual é meu time, entendeu? Depende, ah, depende, eu depende. acho que...
3: Eu acho que não tem muito isso também. Ai, botou camisa de time, ai meu Deus. Gente, cada um sabe do, do amor pelo seu clube, não vai ser ela botando uma pessoa toda na camisa de time que vai mudar isso, pelo amor de Deus.
0: Tem tanta gente que
3: põe a camisa pra botar pra fazer selfie nas redes sociais e isso demonstra o quê?
2: Nada.
3: Então isso também não vai demonstrar nada. É o, os momentos que você passa para o seu clube. E a minha resposta, na verdade, é o Flamengo. Né? Acho que a gente ficou para mim, é direto, mas é o Flamengo. E, e apesar de ter uma torcida dividida de Fla aí, é uma camisa que eu não conseguiria colocar. Tá? A camisa do mal tá? Malta, as coisas negativas. tô fora. E é isso aí, meninas. É, é, muito obrigada pela participação. Hoje foi um dia mais especial, pela mulher, mulher, então tá aqui.
1: Grande o dia! futebol
3: é muito importante e muito gratificante. Então é isso aí, se inscrevam no canal aqui Beijo! Muito obrigada pela atenção de vocês, por todo o carinho. A próxima segunda. Beijos! E fim de papo! Lancei um Bele. grande vídeo. O programa acabou. Mas não chorem não. Fiquem calmos, tá? Fiquem tranquilos.
1: Sabem por quê? Porque semana que vem tem mais. Neste mesmo horário, neste mesmo local, estaremos juntos. Nos sigam nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Como arroba nfc.programosportivo. Até semana que vem. Fui!